0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, la voie des possibles. Nous nous retrouvons cette semaine dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges pour conclure en fait l'analyse de l'ouvrage de Serge Programme, la disqualification sociale, le volet 3. Et dans ce volet 3, nous allons plus particulièrement insister sur la typologie que Serge Pogramme propose, sa typologie des fragiles, des assistés et des marginaux. Alors l'ensemble de, de ce propos en fait, a été organisé autour de la notion de brouillage, euh, étant donné qu'il y a un gros problème euh, méthodologique, théorique et analytique et dans tous ces compartiments logiques de la sociologie, on a pu se rendre compte qu'en fait, Pogam n'était pas clair, voire très contradictoire, et que son, son œuvre était euh, euh, toujours associée à des opposés. S'il parlait de carrière morale, d'interactionnisme, euh, et, euh, et de, euh, finalement de, de, de perspectives essentiellement euh, centrées sur ce qu'il appelait la, la carrière morale, en reprenant euh, cette, euh, ce concept à Goffman. Dans le même temps, on se rendait compte qu'il euh, euh, il parlait finalement de la stigmatisation et, et de l'invalidation euh, centrée sur, sur la personne, sans voir euh, qu'en fait, la plupart du temps, il rapportait, euh, presque insidieusement, en tout cas en filigrane, euh, les, les conditions sociales euh, finalement à des propriétés objectives. Donc, la classe sociale, on a pu voir effectivement le nombre de fois où il disait voilà, finalement, ces jeunes appartenant à la classe ouvrière, quand il parlait des, 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 des fragiles, des, des jeunes fragiles dont une partie va négocier des, des emplois, des stages, des stages peu rémunérés. À l'époque, c'était les tucs et donc ce, 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 ce brouillage permanent, en, en se positionnant dans un camp tout en disant que les autres c'était de l'idéologie, mais en même temps en y revenant, en disant « eh bien oui, euh, euh, sous prolétariat euh, paysan, oui sous prolétariat des ghettos, etc. », on voyait ce jeu de basculement permanent euh, sans, euh, sans qu'il y ait explicitement une, une ouverture sur un champ théorique plus structural, alors qu'il le critique en lui reprochant d'être idéologique et en même temps il l'utilise. Voilà, donc un, un, cette, cette dimension, effectivement, était aussi méthodologique, euh, puisqu'en même temps, il nous dit euh, qu'il a fait de l'ethnographie, en fait, il n'en a pas fait, notamment quand il parle des jeunes en bande, euh, il nous dit euh, très clairement euh, qu'il n'a pas été les rencontrer, et qu'il n'a pas vécu dans la cité, et qu'il n'a pas partagé leurs conditions d'existence, et qu'il botte en touche, notamment après avoir cité... Euh, Dubé et la galère en nous disant que euh, ça a déjà été euh, travaillé, et que lui s'occupait principalement euh, des, des chefs de, de famille, donc euh, logés, et pas des jeunes en bas des bars, pour reprendre l'expression à Sylvain et à Catias. Que ce soit donc la méthodologie, que ce soit la, la théorie ou le schéma analytique, on, on se retrouve toujours devant, euh, devant ce brouillage. Et, et Le titre même, la disqualification sociale, euh, pose problème. On s'attendait à ce que, effectivement, il nous donne à voir euh, euh, précisément de l'intérieur la façon dont euh, les, les, les assistés, les, les gens qui rentrent dans cette carrière, donc a priori euh, euh, ces processus de marquage de, de la personne, d'ailleurs euh, c'est la seule dimension qu'il évoque en citant Goffman, il parle du cycle des modifications du mois. Mais dans Asile, il y a plein de définitions de la carrière morale chez Goffman et notamment, vous avez bien vu dans l'émission qui a été consacrée à la zone grise, où je citais abondamment Goffman et Asile, vous avez pu voir que je disais précisément que la notion de carrière morale était très polysémique chez Goffman et renvoyait notamment à, des, à, tout, à tout changement d'événement. Donc ça a renvoyé à, à des pratiques et à des événements et non pas à des modifications purement psychiques ou, ou, euh, ou émotionnelles ou identitaires recentrées sur la personne. Voilà. Donc en, en tous les cas, cette notion de disqualification sociale, euh, on est encore dans le brouillage parce qu'on la euh, trouverait euh, vainement, en fait... Euh, dans, dans, son, dans son travail, euh, je vais maintenant bien sûr parler de sa typologie des, des fragiles, des assistés et des marginaux, mais dans aucune de ces catégories, euh, même celle d'assistés, où a priori on s'attendrait euh, à la dimension forte euh, de la disqualification sociale, on s'attendrait à trouver du lourd à, à ce niveau-là, et eh bien euh, tout ça on ne trouve finalement nulle part. Et c'est probablement la première contradiction que l'on peut noter, dans, son, dans cette recherche où il nous parle toujours en introduction euh, de, de, de statut, euh, d'identité, euh, page 30, il nous pose la question de la réinterprétation des traits négatifs de l'identité sociale euh, à cause justement de ce statut d'assisté, de, de cette carrière, euh, donc on, on a un problème effectivement pour appréhender euh, cette profondeur de, du marquage. Euh, Puisqu'on s'attend à travers des concepts tels que identité, statut, à trouver une sorte de culture, une culture institutionnelle euh, de, de la personne qui est dépendante des services sociaux et qui euh, dont va développer une sorte de subculture euh, euh, liée à l'autre, liée au, à ses praticiens euh, de l'intervention sociale. Et en fait, euh, quels que soient les types, euh, les fragiles n'y sont pas encore, les assistés vont rentrer dedans dans plusieurs phases, mais la première phase est une phase de refus. Ce qui la, la pauvreté digne, on verra sur ces catégories, mais en tout cas la première sur les trois sous-types de l'assister, euh, l'installer, on va dire précaire, l'installer, le véritable installé et puis le revendiquer, on verra que déjà le premier type, c'est des gens qui se mettent plutôt à distance euh, plutôt que de revendiquer. Et, et de manière générale, même ceux qui revendiquent euh, sont dans une revendication qui n'est pas une revendication pour être pleinement en relation avec le travailleur social, mais c'est une revendication purement instrumentale, purement financière et non pas relationnelle, psychique, d'adhésion à des valeurs comme si on appartenait à une église ou à une association dont on partage les valeurs et avec lesquelles on va entamer un processus de conversion biographique et de bifurcation identitaire. On est loin, on est très loin de, de tout ça. Donc pour résumer, d'entrée de jeu, on, 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 dès qu'on lit les types de, de, de programmes, ces fameux trois types, qui sont après ventilés en sept sous-catégories, donc les fragiles donneront des fragiles intériorisés ou des fragiles négociés, bien sûr je vais y revenir, les assistés, là aussi il y a trois catégories, l'assistance différée dont je vous parlais pour dire que c'est plutôt dans le refus, l'assistance installée et l'assistance revendiquée. Et les marginaux, il y a deux catégories, la marginalité conjurée, pour dire qu'en fait on veut plutôt retrouver du travail que rester tout le temps marginal, et puis la marginalité organisée, qui est finalement la subculture de tous les sociologues et anthropologues qui ont travaillé sur les subcultures des bandes, des ghettos, et de tous ceux qui vivent dans des squats, enfin qui vivent dans des mondes alternatifs à la société dite ordinaire. Donc ces types-là, quand on les lit attentivement, il n'y a pas d'intériorisation, il n'y a quasiment pas d'intériorisation, mais il y a soit un refus, le refus de rentrer dans les normes, donc bien sûr c'est le cas des marginaux, mais c'est aussi le cas des fragiles qui, parce qu'ils ont travaillé longtemps dans leur vie, justement refusent de rentrer dans l'assistance par dignité, les pauvres dignes, comme il dit, et il y, a, il y a comme ça dans tous ces types, finalement, cette notion de refus. Il y a Notamment chez ceux qui sont installés et même ceux qui, euh, encore plus, euh, le, le, le sous-type dur de Pogam, le sous-type très dur de Pogam, euh, qui est l'assistanat revendiqué. Alors on se dirait, revendiqué, c'est comme quelqu'un qui appartiendrait à une secte et qui défendrait son gourou de, de, devant un jury d'assises. Voilà, on revendique le chef, on revendique la, la structure dans laquelle on est, on en partage les valeurs, l'idéologie. c'est pas du tout ça, en fait. Ce n'est pas du tout ça l'assisté euh, revendiqué. L'assisté revendiqué est en fait plutôt en conflit avec son travailleur social. Parce qu'il l'instrumentalise. Et il l'instrumentalise parce que ne partageant pas ses valeurs, et demandant sans cesse plutôt de l'argent, le travailleur social en a marre et se sent instrumentalisé. Et, et donc ça crée des conflits parce que le pauvre va demander sans cesse, en tapant sur la table, comme dit l'un d'entre eux, euh, de, de l'argent. Et puis bien sûr les marginaux, après le refus ou l'instrumentalisation, eh on a le non-recours on a le non-recours, c'est-à-dire la plupart des marginaux euh, qui, euh, bah, qui s'installent dans la subculture. Donc cette première introduction rapide des, des, des types, pour que vous ayez un point de vue un peu général sur mon propos, euh, donne d'entrée de jeu euh, la, 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 le profil, finalement, euh, le format de mon intervention. Encore du brouillage, encore des contradictions. Euh, on s'attendait à des statuts de la culture, de l'identité, et on se retrouve sur du non-recours, des résistances, de l'instrumentalisation, des moqueries. Euh, et Programme n'hésite pas d'ailleurs à, à parler de, de grandes capacités, des stratégies et de manipulation des, des sous-prolétaires euh, qui sont en lien avec le travailleur social. On voit bien que la, la question de la définition de l'objet « le pauvre, c'est la relation à l'assistantiel » en reprenant la définition de Georges Simmel, on aurait pu se dire « bon, pourquoi pas, Pogam a un petit objet, il prétend penser toute la pauvreté, c'est pas grave, euh, j'en ai parlé dans les deux premières émissions, on sait que c'est une démarche euh, qui est impropre, son objet c'est juste la relation d'assistance qui est un tout petit aspect de la pauvreté ou du sous-prolétariat, mais pourquoi pas, on a le droit aussi de travailler sur la relation aux travailleurs sociaux, euh, c'est un objet tout à fait légitime euh, scientifiquement. Mais on se rend compte que déjà cette prétention à penser toute la pauvreté en partant de Simmel et en disant « on n'est pauvre que celui qui est catégorisé comme pauvre » et se cacher derrière Goffman ou Becker en disant euh, ben, « l'identité institutionnelle, euh, comme dit Goffman, le, le, le reclus, son identité c'est l'identité en tant qu'il est lié dans une institution, il est enfermé dans l'asile » et c'est ça qui va lui donner un certain nombre de traits distinctifs. Euh, mais à aucun moment... Euh, Goffman ne va dire que c'est très caractérise tout ce qu'est la personne, puisque la personne venait d'ailleurs, d'où les cérémonies de dégradation, et la personne va sortir et va retourner dans le monde ordinaire. Donc Goffman dit cette partie de la vie biographique où la personne est enfermée dans un asile, effectivement, c'est bien euh, une, une identité institutionnelle. Mais Program lui, nous dit que cette identité institutionnelle, c'est-à-dire la relation au travail social, c'est tout ce qui caractérise la pauvreté. Donc, on voit bien que là aussi, il y a euh, une surinterprétation. On ne peut pas dire que la partie de la définition de la pauvreté qui est associée aux relations aux travailleurs sociaux, même si effectivement on voit qu'elle est très fragile et que pour beaucoup, il n'y en a pas, ou très mal, eh bien, cette définition-là ne peut être qu'une définition partielle d'un bout du champ de la pauvreté ou du sous-prolétariat, et elle ne peut en aucun cas euh, rendre compte de l'ensemble des propriétés euh, lo logiques de ce que l'on appelle euh, la, la pauvreté ou le sous-prolétariat. C'est donc cette, euh, cet ensemble de brouillages, euh, je voulais commencer comme ça sur cette troisième partie euh, du, de l'intervention, de qui pose problème. Alors, le, je voulais avant d'en venir euh, au, au type, euh, continuer un petit peu sur cette question de, de l'identité négative, pour donner à voir le sens aussi de, de, ce, de ce brouillage. Je, je partirais, euh, si vous le voulez bien, euh, d'un euh, rapprochement qu'on peut faire avec, euh, avec René Lenoir, euh, dans un ouvrage qui s'appelle « Les exclus ». Et euh, ce n'est pas hasard si effectivement on a ces types de termes euh, venant d'un technocrate qui a été ministre aussi euh, sous Giscard d'Estaing, et qui vise à rendre compte des inégalités sociales, du, du prolétariat, du sous-prolétariat. Et euh, dans son livre Les Exclus, le mot majeur qui revient, c'est pas exclu, ce sont les inadaptés, ou euh, les incapables, ou les handicapés. Les handicapés, les incapables, les inadaptés. Et c'est le termes que, reprennent, que reprend Serge Pogram, en tout cas la conclusion de. De, de son paragraphe sur les assistés, ce sera euh, « Pourquoi sont-ils incapables ?»« Pourquoi sont-ils incapables d'être autonomes Pourquoi sont-ils incapables de se, prendre en, en, de se prendre en charge ?» Et c'est typiquement la question technocratique, la question euh, finalement des intellectuels organiques, des intellectuels de droite. Et bien sûr, euh, il fait partie, comme je l'ai dit en première émission, de... La fondation Raymond Aron et Schnapper était euh, sa fille et était au Conseil constitutionnel, etc. Donc, euh, toute cette dimension droitière de, de, de la personnalisation, de l'individualisation de la question sociale, de reporter sur la compétence de la personne, qui se situe au cœur du libéralisme et au cœur du code pénal et au cœur du code civil sur la responsabilité individuelle, c'est le cœur de l'idéologie dominante et ça permet évidemment de cacher les violences structurelles. Cause commune, cause commune.fm. Si j'ai tenu donc à vous évoquer d'abord René Lenoir à travers son, son ouvrage, c'est parce qu'effectivement on va retrouver dans cette page introductive que j'aimerais vous aborder avec vous, euh, les principales catégories, les principales façons finalement de, de retrouver... Le, le sens commun dominant, le vernaculaire de la technocratie sociale et, 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 dans, et finalement de constituer les, les, les propriétés logiques, notamment à travers des contradictions euh, permanentes dans euh, la façon d'aborder euh, cette, euh, cette idée de marquage euh, des populations, puisque on le verra, euh, quels que soient les types, il n'y a pas d'intériorisation, il n'y a, a pas de marquage. Alors que lui parle, je le répète, de très négatif de l'identité sociale. Donc, dans la première émission, on avait évoqué cette idée d'une pseudo-sociologie du côté des pauvres, puisque parler de la disqualification sociale, c'était entériner quelque part le point de vue d'une sociologie critique à l'égard, à l'égard finalement de populations certes assistées, mais qu'on désignerait plutôt comme victimes, puisqu'elles sont disqualifiées. Et on aurait tendance à croire qu'il euh, il entérine cette vision en parlant euh, des traits négatifs de l'identité sociale. C'est-à-dire euh, les services sociaux, finalement, produisent le pauvre, puisque c'est son, son approche clé. Les services sociaux et donc l'état social, finalement, produisent la pauvreté en ne se contentant pas de finalement tenir les gens à travers du contrôle social ou, ou, ou de l'attribution d'allocations financières mais aussi euh, par des désignations, par des catégorisations et, et ces labels finalement, la fameuse théorie du labeling de l'interactionnisme symbolique et eh bien euh, voilà, il y a une, un étiquetage comme on dit aussi qui va finalement leur coller à la peau et cette idée euh, finalement sur laquelle on pourrait effectivement être tout à fait d'accord Hum, les, les travailleurs sociaux vont euh, à l'image par exemple de, de gardiens de, de, de camps euh, qui effectivement jour après jour invalident les prisonniers et on parle après de syndromes traumatiques, de, de, syndrome traumatique, euh, de désordres et de troubles mentaux, le fameux DSM4 euh, des psychiatres américains à la suite des prisonniers de guerre. Donc on pourrait s'attendre à ce que c'est ce type de dominant, d'intermédiaire social euh, qui... Euh, dit sans cesse à la personne, vous ne faites pas d'efforts pour trouver du travail, vous ne vous contentez pas des services sociaux dans votre vie quotidienne, mais vous devez aller chercher du travail, aller à Pôle emploi, etc. Eh bien, en fait, dans la propre vision de, de, de Programme, cette vision d'une assignation qui soit prégnante et qui, finalement, marque la personne, eh bien, nous allons voir à travers les types, chacun des types que l'on va présenter, que ça ne marche pas comme ça dans sa sociologie. On se rendra compte qu'en fait il n'y a pas de, de socialisation, donc il n'y a pas non plus de carrière, puisqu'il nous parle de carrière morale. Il y a dans la plupart des, 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 des situations qui sont évoquées, quels que soient les types, on a affaire à des gens qui fonctionnent avec leur culture et leur monde social et qui ont des perspectives et des points de vue sur le travail social, mais à aucun moment on ne peut en inférer l'idée qu'il y aurait une, une intériorisation d'un label. Enfin, on reprendra ça dans, dans, dans le détail euh, à chaque fois que l'on évoquera un type particulier. Mais pour commencer, je voulais justement euh, reponctuer l'analyse euh, de, de ce sens commun dominant à travers euh, le développement inaugural, euh, pages 30 et 31, où Serge Pogam euh, nous, nous fait le lien finalement. Entre euh, euh, sa, sa vision de, des traits négatifs de l'identité sociale, euh, cette idée de statut négatif, d'identité négative, et euh, la, la typologie. Alors le lien entre les, les deux euh, est effectué donc, euh, dans, dans ces pages où euh, il nous dit que, euh, il nous dit voilà, à travers cette question, à partir de quelle dimension est-il possible d'envisager un classement de la population connue des services d'action sociale? Alors, il va nous parler de trois situations. Le statut juridique, euh, par exemple, le, le, le statut d'un travailleur en CDI ou le statut d'un chômeur. Euh, deuxièmement, on peut aussi prendre en considération le type de relation entretenue avec les services d'action sociale. C'est bien ça, tout son ouvrage, finalement. Ce sera bien ce deuxièmement. Et troisièmement, les caractéristiques démographiques et sociales de ces populations à partir des dossiers administratifs. Donc, on, là aussi, on verra que dans l'ensemble, et on en a parlé longuement dans la première et la deuxième émission, que ces caractéristiques démographiques, euh, finalement, de classe sociale, sont toujours en filigrane et servent toujours, finalement, euh, d'appui, malgré lui, à, à caractériser les, les groupes dont il parle, qui viennent pour la plupart des, des milieux ouvriers ou sous-prolétaires. Donc, lui, c'est vraiment le deuxième point. C'est vraiment quel type de relations sont entretenues au service d'action sociale. Par rapport à ça, il nous dit... Eh bien, quand ce seront des interventions ponctuelles, on aura plutôt les fragiles. Quand ce seront des interventions régulières, on aura plutôt affaire à des assistés. Et quand il n'y aura quasiment pas d'intervention, parce que les populations finalement n'en veulent pas, on aura affaire à des marginaux. Voilà, donc lui, il insiste beaucoup pour dire que ce ne sont pas des catégories administratives. Mais pourtant, on va se rendre compte que les personnes dont, dont il parle, euh, sont euh, finalement euh, euh, catégorisés de manière euh, très proche de d'une perspective technocratique à la René Lenoir parce qu'il va nous parler effectivement euh, de, de handicap. Alors je, je ne peux m'empêcher d'évoquer de, de, euh, effectivement euh, le, le passage très précis euh, et c'est là où il va nous dire... Euh, Deuxièmement, on peut aussi prendre en considération le type de relations entretenues avec les services d'action sociale. Elles peuvent être soit ponctuelles en raison de difficultés temporaires, soit régulières ou contractuelles lorsque les ménages cumulent plusieurs handicaps. C'est là où on retrouve la notion, le vernaculaire propre de la technocratie, à travers le concept de l'handicapologie, qui est d'ailleurs le concept clé, mais retourné en sociologie par Castel dans les Métamorphoses de la question sociale, où l'handicapologie, euh, euh, finalement, euh, sert à désigner tous ceux qui ne sont pas les pauvres valides, donc les veuves, les orphelins, les, les, les vieux, les, les malades mentaux, et qui, euh, voilà, qui s'opposent aux, 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 aux personnes valides, euh, qu'ils soient mendiants ou vagabonds, et qui sont en état de travailler, c'est-à-dire essentiellement des, des hommes entre, on va dire, 15-16 ans et, et 70 ans. Donc le fait de reprendre cette expression des travailleurs sociaux, Lorsque les ménages cumulent plusieurs handicaps, c'est vraiment l'expression typique de quasiment... C'est le référentiel majeur du travail social, c'est-à-dire on retrouve ce qu'on disait dans la première et deuxième émission, une individualisation, on ne centre pas les euh, problèmes des personnes par rapport aux conditions sociales, c'est-à-dire ce sont des maltraitances institutionnelles, ce sont des violences liées euh, à l'échec scolaire, le fait d'avoir été renvoyé de l'école, le fait d'avoir été mis dans des voies de garage, le fait d'avoir été licencié... Le fait d'avoir été expulsé, le fait de ne pas avoir un moyen de locomotion dans un état capitaliste où il faut avoir de l'argent pour acheter une voiture, et il faut avoir une voiture pour se rendre au travail. Donc quand les personnes sont pauvres et n'ont pas les moyens de locomotion, et que les transports en commun sont difficiles, eh bien c'est souvent évoqué dans son bouquin. Et j'avais longuement effectué un rapport pour le ministère de l'Outre-mer sur justement les gens qui ne pouvaient pas se rendre à leur stage parce qu'il n'y a pas de transport en commun quasiment en Martinique, qui est une terre de béquets qui contrôle la voiture, et qui donc s'oppose, comme ils le peuvent, par tous les moyens à une infrastructure permettant d'avoir des transports en commun, desservant l'ensemble de, de l'île, et bien ces gens préfèrent rester à la maison avec un petit revenu plutôt que de travailler et d'avoir des problèmes énormes pour pouvoir se déplacer. Donc au lieu de... Au lieu encore une fois, de prendre appui sur toutes les contraintes structurelles qui, qui interdisent souvent aux personnes de pouvoir euh, avoir une formation ou d'aller au travail ou même de le garder, ou de garder leur logement, eh bien, on a toujours cette polarisation sur l'individu qui, quelque part, est responsable de son malheur. Les ménages, en plus le terme ménage est une catégorie typique de l'INSEE et très peu sociologique, lorsque les ménages cumulent plusieurs handicaps. Et vous aurez apprécié, bien sûr, dans la relation au travail social, le fait qu'on parle de, de relations régulières ou contractuelles, comme si les personnes euh, pauvres, avec un grand plaisir, euh, allaient voir l'assistante sociale en disant « je voudrais passer un contrat avec vous euh, pour être en, en lien euh, durable euh, en tant qu'assisté ». Voilà, donc il y a un... Une vision purement idéologique du côté du travail social qui parle aussi de contractualisation de la relation avec ce qu'ils appellent aussi des bénéficiaires et qu'ils utilisent aussi comme comme mot. Donc on voit que Pogam est complètement immergé dans le point de vue des travailleurs sociaux un peu comme ces journalistes qui restent toujours du côté des forces de l'ordre quand on étudie les manifestations et c'est ça qui pose problème dans sa sociologie à prétention objective quand il dit dans les développements, ce premier découpage repose sur l'analyse de la condition sociale objective. Et en fait, c'est encore une contradiction et un brouillage, puisque effectivement, il reprend les prénotions et le langage du travail social. Handicap, bénéficiaire, allocataire, contrat. Et euh, il, en polarisant sur la personne, il produit cette inversion classique de prendre la cause pour les faits. Euh, la personne, en, en termes de tous ces processus étant handicapée, mais on polarise sur elle en disant qu'elle a des handicaps, elle est produite euh, socialement comme handicapée, maintenant pour lui euh, ce sont des gens qui cumulent des handicaps. Donc on a toute cette disparition des violences sociales, de l'effet de l'offre on pourrait dire, et, euh, quand on sait euh, les, 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 les souffrances qui sont associées à des signalements, par exemple, alors qu'il lui parle de relations contractuelles, quand on voit notamment, même en, en parlant aussi des, des différents types de personnes qui viennent voir les travailleurs sociaux, on verra qu'il y a très rarement des, des relations de type contractuel et qu'il y a la plupart du temps des, des personnes qui, qui arrivent en, en, en reculant. Voilà. Donc, euh, le terme de disqualification sociale, maintenant, va être travaillé plus précisément en, en évoquant les différents types. Causes communes, causes -commune On va présenter maintenant le premier type euh, évoqué par euh, Pogam. On a été dans l'obligation depuis plusieurs heures, trois émissions pour pouvoir planter le décor pouvoir évoquer les errances méthodologiques, les, les contradictions théoriques, et hum, il s'agit maintenant de continuer cette analyse du brouillage à travers chacun des types. Alors, c'est fragile, euh, bon, voilà, déjà on peut avoir, un, comme je le disais précédemment, un un doute, un fort doute sur cette catégorie déjà psychologique qui rompt avec effectivement les catégories habituelles de la science sociale, même sans parler forcément de, 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 des classes sociales, on va dire dures, comme on a l'habitude de le faire, avec prolétaires, petits bourgeois, bourgeois, on peut au moins dire ouvriers, paysans, etc. Là, on a, on a affaire à une catégorie psychologique qui pose problème, parce qu'en fait, d'entrée de jeu, on va voir que ces fragiles réunissent deux, deux populations qui sont radicalement opposées, euh, des vieux et des jeunes. Alors, pas n'importe quel vieux, et pas n'importe quel jeune. Euh, ce qu'il va appeler euh, les fragiles intériorisés, euh, ce seront euh, des vieux, euh, qui, a priori, euh, vont avoir un un sentiment qui finalement serait un début de marquage puisqu'ils ont honte euh, de faire appel aux services sociaux et puis on a une catégorie alors encore plus fragile si je me permets ce, cette expression humoristique euh, la catégorie de fragile est encore plus fragile quand on parle de ce qu'il appelle les fragiles négociés parce qu'il va nous extraire en fait euh, du groupe de, des jeunes qui traînent en bas des bars donc des, des, des jeunes qu'il met dans le, sous l'acception du mot euh, « bande eh », bien il, il va en extraire quelques jeunes euh, qui vont accepter les fameux stages, dont les tucs et qui sont euh, donc euh, euh, toujours dans cet univers, non pas euh, euh, sérialisé de jeunes vivant chez papa, maman, ou, ou étant encore plus ou moins de l'école à du lycée professionnel, mais voilà, il, de jeunes en bande, dont une partie... Euh, va aussi essayer de jouer les jeux de l'insertion professionnelle. Donc on a, on a d'entrée de jeu cette opposition entre deux types de, de fragiles. Alors, ces fragiles euh, ils, euh, ils, font partie donc, de la grande catégorie, du grand, grand type qui est évoqué euh, par Programme, page 50 dans cette fameuse typologie donc, euh, de ces fragiles assistés marginaux qu'il appelle la typologie des interventions sociales parce que vous aurez compris que les pauvres n'existent pas en soi il nous l'a dit longuement, euh, ça n'existe pas euh, donc évidemment après les deux émissions vous aurez compris euh, que je ne vais pas revenir sur cette question là euh, de, de, sa, de sa contestation de l'existence des pauvres en soi euh, il utilise Simmel pour nous dire qu'il n'existe que par la catégorisation. Mais cette catégorisation, en même temps, euh, on le voit, euh, est faite par lui-même euh, dans une sorte de prolongation de la vision euh, euh, bureaucratico-technocratique euh, et, euh, et celle du travail social. Alors les, les, les trois bénéficiaires de ces interventions sociales donc, sont donc, euh, pour lui, euh, les fragiles, les et assistés et les marginaux, sachant que les marginaux, à part euh, éventuellement... Euh, ceux qui euh, tentent de conjurer la marginalité sont la plupart du temps des non-bénéficiaires de l'action sociale. Ils sont plutôt dans le non-recours. Là aussi, on en avait parlé au tout début de cette émission. On a donc euh, les fragiles qui sont caractérisés par cette double, euh, cette double, ce, ce double visage. Fragilité intériorisée, fragilité négociée pour les jeunes. Les assistés, quant à eux, sont... Euh, Regrouper, regroupe en fait trois sous-catégories, l'assistance différée, euh, on retrouve dans l'assistance différée finalement une, quelque chose de très proche de la fragilité intériorisée, on a affaire euh, dans les deux cas à la même population qui euh, a un peu honte de faire appel au travail social, au tout début, donc il n'y a pas de marquage, au tout début, mais il y a quand même un sentiment de, de honte d'aller les voir, donc du coup euh, la honte euh, s'oppose à intériorisation du statut négatif, puisque euh, la honte est comme une sorte d'effet de, analyseur, d'une résistance à, 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 à l'intériorisation justement de, de cette euh, identité négative et de ce label. Euh, donc l'assistance différée, puisque les gens ne veulent pas euh, tout de suite euh, euh, être des réguliers du travail social, mais ça, ça rentre quand même dans cette catégorie des assistés, paradoxalement, où ils nous parlent d'intervention régulière puisque les fragiles, c'est une intervention ponctuelle, et les marginaux, c'est une infra-intervention. Donc on a déjà des contradictions, puisqu'on voit mal une intervention régulière dans un, une carrière qui commencerait par une assistance différée, avec de la reculade, des retraits, des, des refus d'intervention. Mais on verra que même dans l'assistance installée ou l'assistance revendiquée, on est loin de, de se retrouver dans un modèle de la participation, de l'adhésion et de l'allégeance. Et les marginaux, euh, donc... Euh, comme je le disais, se différencient en marginalité conjurée. Euh, ceux qui sont dans les marges, dans les squats, mais qui essayent de trouver euh, une porte d'entrée pour revenir vers le monde ordinaire. Et puis on a la marginalité organisée. Euh, C'est toutes tout le, les subcultures que la sociologie américaine a parfaitement euh, abordées avec l'école de, de Chicago. Alors « C'est fragile » commence donc euh, avec une fragilité qu'il dit intériorisé, déjà, encore une fois, une expression paradoxale, voire contradictoire, puisque qui dit intériorisé dirait euh, pleine acceptation. Euh, alors qu'en fait, on a affaire à des euh, populations essentiellement vieilles et, qui ont été ouvrières et qui se sont retrouvées au chômage à un moment donné de, de leur existence et qui euh, se retrouvent dans une situation difficile de réinsertion professionnelle, pour reprendre ces termes, et il y a donc une, une expérience vécue du, du chômage et des petits boulots qui, euh, voilà, qui, qui sont en fait des, des expériences, qui sont des ressentis, qui peuvent éventuellement renvoyer à une crise d'identité, mais on ne voit pas du tout pourquoi il nous parle d'une fragilité intériorisée, étant donné que ce qui définit en propre la notion de crise, c'est le fait de se retrouver entre deux mondes, entre deux rives et on avait la, 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 la pratique professionnelle d'ouvrier, le chômage arrive, la difficulté de retrouver du travail à 50 ans est manifeste, et donc on se retrouve le cul entre deux chaises. Mais c'est bien une crise d'identité, mais ce n'est certainement pas, dans ce sentiment d'infériorité, de déclassement et de chute sociale, une intériorisation, c'est un, un ressenti. Donc là encore aussi, on a du mal, comme toujours, depuis ces trois émissions, à se retrouver dans ces mots qui ne sont jamais à leur place, et fragilité intériorisée donc tout à fait impropre pour caractériser la situation des, des fragiles. Donc ces fragiles qui refusent d'être assistés, il parle de stratégie de distanciation même page 67, atteste une fois de plus qu'il qu n'y a pas intériorisation puisqu'il y a stratégie dit-il de distanciation. Voilà donc une fois de plus euh, contradiction manifeste. Alors quand on va du côté des fragiles négociés c'est à dire des jeunes qui euh, ont moins de, de 25 ans, on se retrouve devant euh, une, une situation encore plus euh, contradictoire. Parce que euh, s'il nous postulent qu'on se situe dans une carrière morale, et que ça commence avec des fragiles, que ça continue avec des assistés... Euh, et éventuellement, on laisse de côté la catégorie des marginaux, puisque là, ce n'est pas le terme de la carrière morale, c'est un groupe qui ne veut pas rentrer dans le travail social. Donc si on dit que sa carrière morale commence avec les fragiles et finit avec les installations revendiquées, donc c'est la troisième catégorie des, des, des installés, des assistés, des assistés plus exactement, eh bien là, on, on ne voit pas du tout euh, pourquoi il nous parle de fragilité négociée pour les jeunes de moins de 25 ans, dans la mesure où ces jeunes, en fait, euh, sont extraits d'un du, du, groupe euh, qui est totalement, en fait, euh, à l'opposé d'une euh, relation banalisée, euh, voire d'allégeance avec le travail social. Tout ce qu'il nous évoque, pages 70 et 71, tout ce qu'il nous évoque est à l'opposé radical d'une notion telle que bénéficiaire de l'action sociale. Il nous parle, en fait, essentiellement de de jeunes qui, sans être dans une résistance populaire à l'ordre établi parce qu'ils contestent cette vision-là il dit dans les cités ouvrières ces jeunes organisés en bande font parfois du discrédit un avantage voire une dignité, donc on voit bien la subculture dont on parlait en parlant de l'école de Chicago il y a une, un monde alternatif, une culture alternative donc on voit bien que c'est en totale opposition avec ce début de carrière qui commencerait par les fragiles et qui irait vers les assistés, parce que d'entrée de jeu, ces bandes sont en opposition. Il parle d'ailleurs d'opposition radicale aux représentants de l'ordre. Leur, leur identité se constitue donc en marge des normes sociales générales. Et il va nous dire, pas 71, tout en étant intégré à la bande, quelques-uns essayent toutefois de prendre leur distance par rapport à certains de ses membres, virgule, les casseurs, virgule. alors on apprécie bien sûr ce terme des casseurs, même s'il met des guillemets, puisque... Comme vous le savez, le terme a été utilisé par le gouvernement de, de, de Pompidou, puis ensuite de, de Giscard d'Estaing, avec toute l'équipe des, des gros bras de Marcelin, pour définir les jeunes gauchistes qui, qui, qui manifestaient dans les années 70. Et donc il reprend ce terme des jeunes, des casseurs, ceux qui ont affaire à la justice et à la police, pour des vols ou des actes de vandalisme. Et il dit, il y en a quelques-uns qui essayent de prendre leur distance, euh, et en même temps, ils se contrôlent juste après pour dire, la plupart aspirent malgré tout à un emploi stable et une vie familiale. Or, peut-être que c'était le cas, effectivement, à l'époque de Paul Willis, euh, euh, l'école des ouvriers, où on a effectivement des jeunes euh, qui sont en désinsertion scolaire et qui sont dans le refus scolaire, mais qui vont aller à l'usine. Et, et, et les travaux de Gérard roger avaient bien montré aussi que, que les Loubards euh, euh, étaient dans une sorte de, de contestation passagère et finissaient à l'usine. Donc effectivement, euh, euh, il y a un conformisme très fort dans ces logiques de bande, mais malgré tout, ce n'est pas à nous de le faire. Il nous propose, lui, sa propre vision de ces jeunes, puisque... Euh, c'est à lui de se défendre c'est pas à moi de le défendre donc quand il parle de ces jeunes d'un côté il nous parle d'opposition radicale aux représentants de l'ordre et de l'autre côté il nous dit la plupart aspirent malgré tout à un emploi stable et une vie familiale donc c'est ce type de contradiction de brouillage euh, permanent euh, qui, euh, qui pose problème donc on aurait des jeunes en bande et, et en même temps tout en étant comme il dit intégrés à la bande quelques-uns essayent toutefois de prendre leur distance par rapport à certains de ces membres donc à un moment donné, on aimerait savoir un peu plus comment ça marche, mais on ne le sait pas, puisqu'il nous dit qu'il euh, n'a pas fait d'ethnographie, il a fait des observations, des cités, soi-disant, euh, mais euh, euh, il dit que finalement, l'enquête portait en priorité sur les chefs de famille ou les personnes de référence des ménages connus des services d'action sociale, ce qui ne m'a pas permis d'étudier directement ni les stratégies élaborées par ces jeunes délinquants, on appréciera encore le terme de délinquant, ni l'organisation et le mode de fonctionnement de leur bande. Voilà, c'est un sujet qui à lui seul aurait mérité une recherche et sur lequel de très bons travaux ont déjà été ré réalisés. Donc il n'a absolument pas étudié ces jeunes euh, et donc on a là un, finalement un laïus de sens commun euh, puisqu'il a essentiellement effectué quelques entretiens avec des familles euh, intégrées, euh, enfin en tout cas logées dans ces HLM de Saint-Brieuc, euh, mais il n'a absolument pas euh, produit une sociologie et encore moins une ethnographie alors qu'il nous prétend le contraire dans son introduction en parlant d'ethnographie, de ces, de ces jeunes. Donc on a deux groupes radicalement opposés, si l'on veut, dans les fragiles intériorisés et les fragiles négociés, puisque les uns auraient honte à leur âge, après un passé d'ouvrier, d'être un peu dépendant, d'avoir moins de salaire de se retrouver finalement dans un sentiment d'infériorité sociale, une crise d'identité. Et puis de l'autre côté, euh, des jeunes qui, euh, tout en étant issus des bandes très contestataires, euh, finalement ne le sont pas, euh, puisque euh, en même puisqu'il y a une opposition radicale aux représentants de l'ordre et en même temps euh, il nous dit qu'il ne s'agit pas, on ne peut pas parler de résistance populaire à l'ordre établi. Euh, voilà Ou encore une autre contradiction, toujours euh, tout en étant dans la bande, ils ne sont toujours pas dans la bande en essayant de prendre leur distance. Voilà. Tout ça flotte complètement et on ne sait pas au juste comment il est possible d'avoir une représentativité minimale de sa catégorie de fragiles négociés dans, dans, dans l'ensemble de de, du corpus de sa population, puisqu'il nous trouvera finalement qu'un seul jeune, euh, il trouvera que un seul jeune qui, qui aura suivi un, un, un TUC, un, une formation donc, de l'époque. Et qui est donc absolument pas représentatif de, du groupe de ces jeunes issus, issus des bandes. Donc, pour finir sur cette histoire des, des fragiles, euh, il est clair qu'on ne se retrouve absolument pas avec une identité euh, quelconque qui serait intériorisée, euh, puisque les fragiles qu'il prétendent être intériorisés sont finalement des vieux qui ont honte de faire appel au travail social et qui se retrouvent dans la même situation que dans l'autre type qu'il appelle. L'assistance différée, donc un refus de faire appel euh, au, au, au travail social. Donc on voit que cette première marche finalement du travail social, c'est une reculade, euh, c'est une honte, c'est un sentiment effectivement euh, de rejet et on n'est pas du tout sur la première marche de ce qui serait une carrière, euh, qui serait quelque chose qui ressemblerait à un début d'adhésion. Voilà, donc euh, bien sûr, il euh, euh, y a quelque chose qui, qui peut toujours être pensé comme tel, on ne peut pas être dans le rejet total, dans la mesure où euh, même chez Goffman, les premières étapes aussi de la carrière morale, c'est la dégradation, c'est le sentiment effectivement d'isolement, de, 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 de le fait de voilà tout, toute cette première partie du livre de Goffman où, où la personne est saisie de son moi du monde ordinaire, donc effectivement ça peut ça peut effectivement être en partie légitime. De, 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 de voir euh, qu'il y a une première marche et qu'après on progresse vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'adhésion. Chez Goffman, on voit que cette adhésion, elle est produite progressivement, notamment avec le système des privilèges et, et le, le fait d'avoir tout un ensemble de, 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 de gratifications et, et, et le fait qu'il y ait des rapprochements avec les membres du personnel, qui sont, ces rapprochements sont valorisés et Goffman nous montre comment il y a effectivement un jeu qui se fait dans cette identité institutionnelle. Mais ici, on va voir avec le second type, l'identité installée, qu'il n'y a pas plus d'adhésion dans la première marche de, des fragiles que dans la seconde marche, euh, celle des, des assistés. Voilà. Euh, et d'autre part, le deuxième enseignement de, de ces fragiles, c'est que euh, on a bien vu que dans l'ensemble, il y a plutôt des stratégies de distanciation, que ce soit par la honte ou que ce soit celle des bandes qui sont très retors à une prise en charge par le travail social, à part par les éducateurs de rue, comme on le sait le plus souvent, et aujourd'hui c'est très très difficile, même pour des éduques de rue, donc pour le moment, euh, à, presque, euh, à aucun moment... La perspective de, de, de Programme n'est convaincante. Alors on va faire une courte pause musicale pour se détendre un petit peu avant de se retrouver dans ce troisième volet de l'analyse de la disqualification sociale.
1: Cause commune 93 oui. d'être sur la piste malgré la routine j'ai le maquillage qui coule mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown je sais bien que vous n'avez rien à faire de mes problèmes quotidiens de mes poubelles, de mes colères je suis là pour vous faire oublier vous voulez que ça bouge ce soir je suis payé je remets moi mes rouges Pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment
0: Nous en venons donc maintenant, en reprenant le cours de notre émission des mondes rêvés de Georges, consacrée à ce troisième volet de l'ouvrage La disqualification sociale de Serge Pogramme, à essayer de rentrer un petit peu plus en ce qu'il appelle sa carrière de l'assisté. Et la carrière de l'assisté, ce n'est ni finalement les fragiles qui sont soit pour les vieux dans un, une perspective de refus par honte et que l'on retrouve dans ses assistés, la première catégorie de ses assistés qu'il appelle l'assistance différée, puisque voilà, euh, on a quelqu'un qui essaye de mettre à distance euh, le, la prise en charge sociale. Donc là aussi, brouillage entre la catégorie d'assistance euh, différée et celle des, des, de la fragilité, euh, euh, de la fragilité, comme on l'avions-nous nommée, euh, euh, intériorisée, qui est euh, tout à fait euh, oxymorique puisqu'il n'y a pas du tout d'intériorisation de, de, comme on, on l'avait dit. Alors le cœur de, de sa perspective de carrière, c'est bien celle des assistés, puisque les marginaux, en bout de chaîne, sont des gens qui ne sont pas... Euh, euh, des gens qui sont totalement dans l'adhésion au travail social, on, on aurait pu s'attendre à ça dans la, la vision ultime de la carrière morale, euh, mais euh, ce sont les marginaux qui terminent ce long processus. En fait, la véritable carrière dans les... Dans l'assistanat, euh, ça serait euh, la troisième sous-catégorie qu'il utilise, c'est celle de l'assistance la, revendiquée. On, on aurait là euh, de l'assistance différée à l'assistance installée, puis à l'assistance revendiquée. On aurait le cœur finalement de la, de la démonstration de Serge Pogam, et on verra qu'il n'en est rien, qu'il n'y a pas euh, d'identité négative, il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'intériorisation. Et l'assistance euh, revendiquée, on le verra, euh, s'exprime comme une sorte de refus, puisque c'est une sorte de coup de colère, c'est une sorte d'instrumentalisation, de, de, et non pas du tout d'adhésion. Voilà. Alors, l'assistance, euh, le statut de l'assistance, euh, qui euh, bien sûr n'invalide pas du tout l'approche global de Serge Pogam, il y a bien des assistés, il y a bien des gens qui vont avoir aussi des stratégies euh, ou des renonciations à autre chose ou des incapacités à se mobiliser pour retrouver du travail. Donc euh, il ne s'agit pas d'invalider euh, loin de là le travail euh, autour de Serge Pogam, il s'agissait de le remettre à sa place, c'est-à-dire euh, à la fois de dire que ça ne permet pas de penser tout, tout le système de pauvreté dans l'espace capitaliste ou impérialiste et que ce tout petit objet est parfaitement légitime quand on reste sur ce tout petit objet, c'est-à-dire la partie de la population prolétaire et sous-prolétaire qui est en lien avec le travail social. C'est un objet parfaitement légitime en, en sciences sociales. Le problème étant que, euh, suite à ces trois émissions, on observe qu'en fait, euh, il y a énormément de brouillage, de flottement dans les catégories, dans le fait d'être de, 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 euh, cohérent dans la manière de penser euh, cette carrière puisque euh, euh, l'intériorisation finalement qui est associée à la carrière institutionnelle, à la carrière de prise en charge, euh, n'existe pas en tout cas dans son propre objet, c'est-à-dire dans son propre matériau avec les, les gens euh, qu'il qu a mobilisés sur un, un peu plus d'une cinquantaine à peu près d'interviewés. Donc ces gens-là effectivement euh, sont euh, un peu comme les fragiles, c'est des gens qui font partie de la, de la classe ouvrière, donc on a toujours des gens qui ont des petits revenus, soit des petits revenus du, du monde euh, voilà, de, de, du monde ouvrier, soit des revenus liés à la protection sociale. Et ces, ces gens en fait euh, sont toujours euh, euh, caractérisés par le manque comme les, comme les fragiles. Il y a toujours finalement ces mêmes bases morphologiques, c'est juste le rapport au service social qui va changer. Mais on se retrouve toujours avec euh, des, des difficultés qui sont pour lui des cumuls de handicap. Hein. Il en reparle encore, page 94, ces fameux cumuls de handicap. Et c'est là, sur ce thème-là, qu qu que l'on reviendra, puisque on verra que la polarisation, une fois de plus, sur l'individu, à la René Renée Noir, euh, empêche de, de voir que finalement ce sont des... Des, des logiques, des violences structurelles et des, et des logiques euh, finalement euh, euh, largement euh, maîtrisées par les dominants et qui font que ce, cette masse de personnes euh, ne sont pas en formation inadaptée ou ne sont pas analphabètes ou ne sont pas euh, porteurs de, de, ces, de ces manques, mais sont produits comme euh, euh, des, des acteurs ne pouvant pas maîtriser ces capitaux et, et à ce titre sont relégués euh, au poste subalterne. Euh, rendant possible un usage de cette main-d'oeuvre euh, non qualifiée dans, dans les entreprises, voire euh, de temps en temps étant euh, dans, les, dans les surplus de l'armée de réserve quand il n'y a pas suffisamment de, de travail. Donc, euh, ce qui va être le propre donc, de, de ces assistés, ça va être euh, chez Serge Pogam, cette, euh, cette euh, carrière à l'intérieur de, de l'assistanat où au départ il y a de la distanciation, l'assistance différée, puis une assistance installée avec une sorte de ce qu'il appelle d'appropriation, de séduction, voire de coopération. Donc c'est là effectivement où on s'attend à voir de quelle manière il y a une socialisation, il y a une emprise de, du, texte, du texte public, et comment ce texte public va faire sens, va faire culture. Donc on va laisser de côté finalement cette première, ce premier sous-type de de l'assistance différée, où finalement, page 91, il nous parle des signes incontestables d'une résistance individuelle aux tentatives des travailleurs sociaux. Donc on voit bien qu'on est loin, effectivement, de, dans cette logique de carrière, d'une perspective linéaire, euh, où il y aurait un, un petit peu, puis après un peu plus, et enfin beaucoup. Donc euh, il ne nous explique pas, finalement, comment on passe d'un type à un autre, et comment on passe de cette résistance à, finalement, ce qu'il appelle la coopération. Venons-en maintenant à son second sous-type, l'assistance installée. Euh, il nous parle d'une identification progressive au statut d'assisté. Et c'est là, effectivement, encore une fois, où on a toujours le même problème avec lui. Il prétend euh, nous, nous tracer euh, une, un marquage profond. Il appelle une identification progressive au statut d'assisté. Donc on, on est là sur quelque chose qui devrait ressembler à une subculture institutionnelle à quelque chose qui devrait ressembler à une socialisation, à une imprégnation d'un monde, celui euh, euh, qui est dual finalement, entre le soi et le relationnel avec les travailleurs sociaux. Alors il essaye d'identifier trois indicateurs majeurs euh, pour caractériser cette euh, assistance installée. D'une part, une faible motivation à l'emploi. Deuxièmement, l'élaboration de rationalisation pour justifier l'assistance et des stratégies à droite de relation avec le travailleur social. Voilà, donc on va d'abord aborder le premier, euh, le premier niveau, la, la, faible, la faible motivation à l'emploi. Alors il nous prend le cas d'une femme qui a un CAP d'être comptable et qui est aujourd'hui euh, mère au foyer et qui est complètement euh, dépassée euh, parce que euh, alors qu'elle avait son CAP d'être comptable et que ça fonctionnait essentiellement par le stylo, par l'écrit, euh, elle se rend compte qu'au moment où elle veut euh, finalement euh, sortir de sa situation de, 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 de femme euh, au foyer avec deux enfants et qui avait cette formation de CAP d'aide comptable, elle se rend compte qu'en fait, euh, elle est dépassée par euh, l'arrivée des ordinateurs et de l'informatique. Et elle dit qu'effectivement, euh, ces trois ans d'apprentissage d'aide comptable ne servent finalement à rien. Ma formation, c'est zéro. Donc, quand on parle de cumul de handicap, euh, en centrant sur la personne, alors que là, on a euh, une, une analyse, finalement, euh, d'une formation qui, qui est responsable, entre guillemets. C'est bien la formation qui est inadaptée. Ce n'est pas elle qui a des handicaps. C'est le fait qu'à un moment donné, la, 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 le mode de fonctionnement du système capitaliste va fonctionner à travers des, formes, des procédures de modernisation de rationalisation qui passe par l'informatique et à ce titre elle va être déclassée par rapport à son, à son bagage culturel. Donc cette femme-là n'est pas du tout dans, un, dans une faible motivation à l'emploi et on ne parle pas du tout ici de sa motivation, on parle d'un décalage par rapport à sa formation. Donc on retrouve toujours cet effet de brouillage chez Pogam, le, le désajustement des mots, le mauvais choix des concepts, il n'y a pas du tout de faible motivation. Cette femme voudrait travailler, elle voudrait travailler, mais elle, se, elle prend conscience du fait qu'il y a euh, un vieillissement social lié euh, à des nouvelles technologies euh, qui arrivent sur, euh, sur le marché de, de l'emploi. Donc on, on est... Euh, on est typiquement dans ce que Durkheim appellerait l'anomie, c'est-à-dire une transformation des structures sociales où les, où les structures de la personnalité sont euh, désajustées et ne permettent plus euh, d'être en phase avec euh, le monde social. Donc on peut ensuite progresser pour voir, cherchons cette faible motivation chez, chez cette femme. Alors il nous dit, il n'y a pas euh, que euh, sa formation, il y a aussi... Euh, l'éducation de ces enfants qui pour les est primordiale, euh, pourquoi pas, et après l'absence de moyens de locomotion est aussi un frein non négligeable à la recherche d'un emploi. Et ça je vous en avais parlé il y, quelques, il y a quelques instants à propos du système martiniquais et du monopole de la voiture par les béquets avec un très peu de services publics puisque la caste mulâtre au service des béquets n'a initié aucune politique publique pour des... Des moyens de transport à bas prix, au moins le conseil régional PS a permis d'avoir finalement une carte Navigo à un prix relativement modique par rapport à la situation antérieure où plus on était loin de Paris, pour aller vite plus on était pauvre, et plus la carte orange était chère. Et donc le moyen de locomotion ce n'est pas une question de motivation à l'emploi, c'est une, une variable capitaliste, monétaire, financière, euh, qui vient heurter euh, le capital économique de ces familles pauvres. On a donc quelque chose, encore une fois, qui est un indicateur totalement en opposition avec le titre, avec son concept. Et la, le dernier indicateur qu'il utilise pour soi-disant euh, caractériser la faible motivation à l'emploi de cette femme, il nous dit... Euh, recommencer une formation présente pour elle un inconvénient alors j'aime beaucoup le pour elle hein. alors je cite la, 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 cette femme ça vaut rien les stages encore ce serait payé surtout que maintenant on a les petits-enfants il faut bien les nourrir hein, aussi c'est pas avec 2000 francs par mois qu'on va vivre parce que les stages ça comprend entre 1200 francs et 2000 francs c'est pas beaucoup hein. on est quand même quatre à manger hein. donc on voit bien que là pas une... Le fait de, de, de rester au foyer en s'occupant des enfants n'est pas une décision qui est liée au fait qu'elle n'aimerait pas travailler. C'est au contraire une décision profondément rationnelle qui renvoie au fait qu'elle qu sait que le stage n'est pas payé, que le stage est très mal payé. Donc quel est l'intérêt pour un acteur rationnel de payer des moyens de locomotion très chers pour aller euh, dans un stage qui est très mal rémunéré donc on a, on a là tout sauf une faible motivation à l'emploi. On a une perspective au contraire très rationnelle de quelqu'un qui sait que euh, le rapport à l'emploi sera quasiment objectivement impossible à atteindre compte tenu des ressources de, de la personne. Pourtant, programme nous parle, cette famille assistée cumule plusieurs handicaps, formation inadaptée, euh, analphabétisme, absence de moyens de locomotion. Et il dit il faut souligner également que les allocations mensuelles dont elles bénéficient régulièrement entretiennent la faible motivation à l'emploi. Alors déjà, il faut savoir que les allocations mensuelles ne sont pas données mensuellement. Euh, ça s'appelle allocation mensuelle, mais ce sont toujours des dossiers que les travailleurs sociaux rédigent pour demander de manière extraordinaire. Parce que toujours, ce sont toujours des demandes extraordinaires. Ça doit jamais être régulier. Euh, ça s'appelle allocation mensuelle donc euh, ces allocations sont très faibles et ne permettent pas du tout en plus d'entretenir euh, le foyer donc euh, à l'époque ça devait être beaucoup plus difficile parce qu'il n'y avait pas encore le, le RMI qui n'y arrivait qu'en 1988 et euh, il dit que ces allocations qu'elles touchent euh, entretiennent la faible motivation à l'emploi alors qu'en fait euh, ce sont des subsides extrêmement euh, euh, succincts, légers qui demandent un travail permanent auprès de l'assistante sociale qui sont très coûteux et qui ne rendent euh, absolument pas possible euh, le, euh, le, la, vie, euh, la vie quotidienne. Et donc, euh, euh, il nous dit, le choix d'une installation dans l'assistance est provisoirement rationnel. Et oui, et oui, là, sa, sa phrase, là, oui, et, et c'est en contradiction avec faible motivation à l'emploi. Quand il nous dit, l'assistance est provisoirement rationnelle, on voit bien qu'on est, est bien dans une logique d'un acteur qui se rend compte que le coût, financier pour travailler, euh, travailler dans des stages pourris, travailler avec des, des transports très chers, euh, travailler pour aussi être fatigué et ne pas pouvoir être euh, une maman ou une grande maman qui s'occupe bien des enfants, euh, tout cela fait un calcul coût-bénéfice. Euh, pour un sociologue comme moi qui n'aime pas trop cette analyse-là, qui préfère effectivement les socialisations, les intériorisations et les cultures, il y a aussi des résistances populaires liées à des calculs rationnels. Euh, il vaut mieux fuir que de se prendre une balle dans la tête. C'est un calcul rationnel minimal euh, lié à l'instinct de survie. Donc oui, cette femme-là, comme beaucoup d'autres, notamment aux Antilles où j'étudiais aussi les femmes en situation de précarité professionnelle ou qui n'avaient pas travaillé, oui, ces femmes refusent euh, de payer très cher des moyens de locomotion, là-bas des taxicaux. Oui, elles refusent d'avoir des stages mal payés ou, ou pas payés du tout. Et elles préfèrent effectivement dans ces cas-là euh, grat gratter autant qu'elles peuvent les, les services sociaux, mais on ne se trouve absolument pas dans situation de faible motivation à l'emploi. On peut aussi dire, euh, quand on relit sa phrase, « Dès lors, le choix d'une installation dans l'assistance est provisoirement rationnel. on peut aussi tout simplement voir la contradiction dans ses propres termes à lui, entre la perspective en termes de handicap qui renvoie aux identités négatives, qui renvoie au statut endossé d'assister, et tout au contraire, une, cette perspective qu'il développe aussi de re, refus rationnel, et on voit bien, que à partir du moment où il y a un calcul coût bénéfice dans le fait de refuser un certain type de démarche d'insertion qui mène à rien eh bien, on n'est pas du tout dans une logique d'adhésion au statut d'assisté par rapport au travailleur social, mais simplement de calcul entre les bénéfices énergétiques que l'on peut avoir en, en, en maîtrisant relativement bien ses, ses ressources physiques et psychiques dans une situation donnée et l'ouverture vers l'incertitude quand on accepte un stage très mal rémunéré qui, comme il dit, ne va pas permettre de nourrir correctement quatre enfants. Donc, une fois de plus, du brouillage et de la contradiction. Commune, cause commune, cause-commune.fm Au second indicateur mobilisé par Serge Pogam pour définir l'assistance installée, c'est l'élaboration de rationalisation pour justifier l'assistance. Alors on a, bien sûr, ça c'est tout à fait intéressant comme, comme analyse, il y a effectivement pour un certain nombre de personnes qui vont commencer à entretenir des relations durables et de demander régulièrement de l'argent à un travailleur social il y a bien sûr, il a tout à fait raison de dire qu'il y a une, une relative installation avec euh, des, des formes d'acceptation, des, des formes pourquoi pas de temps en temps pour certains de coopération, et qui nous le prouve, qui nous le prouve. Quand il nous parle de, de rationalisation, en fait il nous donne le cas d'une femme qui se rend au CCAS mais qui passe son temps à dire, page 98-99, que ce sont ses droits, voilà, qu'elle a des droits. Euh, J'ai des droits en tant que mère au foyer avec un enfant, euh, et que dans cette logique-là, on ne connaît pas bien sa situation, on ne connaît pas sa trajectoire, on, il nous évoque d'ailleurs la plupart des interviews et des extraits que l'on a, on ne sait pas vraiment d'où la personne sort, quelle trajectoire elle a eue, les métiers, et, et dans la situation présente dans laquelle elle se trouve au moment de l'enquête, pourquoi elle est dans tel type ou dans tel type euh, euh, au regard euh, au regard justement de, de toute cette trajectoire. Euh, donc ça c'est compliqué, on doit faire un travail par nous-mêmes de déchiffrage euh, pour euh, savoir euh, effectivement euh, à, quel, à quel moment euh, de l'assistance se trouve la personne et, et pourquoi elle se trouve dans, dans tel ou tel type euh, compte tenu de ses ressources. Et on n'a pas souvent euh, une analyse précise des ressources des, des gens, donc on a aussi cette difficulté pour, pour, euh, pour critiquer Serge Programme et savoir... Euh, effectivement, euh, si la personne est dans la bonne, euh, la bonne catégorie, le bon type. Et là, on voit que, bien sûr que toute personne élabore des rationalisations, et dans les mondes rêvés de Georges, je suis le premier à, à reconnaître qu'il y a euh, des rationalisations de l'échec, comme il y a des rationalisations du monde alternatif, euh, et ces rationalisations passent aussi par des histoires fictives. Goffman, d'ailleurs, euh, dans Asile, euh, nous montre le, le poids déterminant de ces histoires dans la reconstruction identitaire. Donc, c'est même, on pourrait dire, Goffman qui, parmi le premier bien avant Snow et Anderson, a, a, a mis en, en lumière cette histoire d'onirisme social et d'invention identitaire. Il parle même de récits du malheur, ce qui est carrément l'expression reprise par Jean-François Laet et Numa Murer. et Donc, il y a les récits du malheur et il y a les récits épiques aussi. Euh, euh, donnant à voir aussi un certain nombre d'emphases de, ou de glorification du, du passé. Donc, euh, bien sûr que tout ça existe, mais pour autant, euh, on aurait aimé euh, euh, voir, alors à ce moment-là, le lien entre, euh, précisément, en quoi les rationalisations, et en plus par le droit, en ayant c'est mes droits, j'ai le droit d'être assisté, euh, euh, participent d'une intériorisation. Euh, alors, c'est peut-être plus dans la, le niveau 3 qu'on va l'avoir, les stratégies de relations, avec les travailleurs sociaux. Mais en fait, on n'est pas encore une fois dans une logique d'installation. On se retrouve d'une part dans une logique d'ingéniosité manipulatrice, page 101, donc on se retrouve dans du texte caché de, de James Scott, c'est-à-dire l'art du dominé à rentrer en résistance euh, sans trop le montrer aux dominants, sans trop le montrer donc euh, aux, aux travailleurs sociaux mais il nous parle bien de capacités défensives des assistés. Alors, si on est dans une logique de carrière morale des assistés et d'installation, on ne comprend absolument pas pourquoi euh, ce qui serait le cœur de ces stratégies de relations avec les travailleurs sociaux, ce serait les capacités défensives des assistés, autrement dit du texte caché euh, mis dans le texte public, euh, des capacités de résistance et non pas des formes de coopération. Alors, dans ces stratégies-là de, de, de coopération, de séduction, euh, on a un tout petit passage probant, un tout petit passage, page 105, où effectivement, euh, il nous parle d'une situation où effectivement, on voit du tutoiement, euh, euh, il dit des, euh, des femmes, par exemple, intériorisent le modèle type de la mère au foyer, s'efforcent d'appliquer les normes éducatives que leur suggère l'assistance sociale. Rien que sur ça, on n'a aucun détail. On aurait aimé avoir un chapitre entier d'au moins 50 pages pour voir comment cette fameuse identité négative, ce fameux statut, ce fameux labeling qu'il euh, qu'ils revendique tout le temps, agit concrètement, on ne voit rien, il n'y a aucune aucun analyse processuelle euh, dans le temps, donc ethnographique, on verrait comment les, les mamans euh, progressivement vont euh, 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 prendre... Euh, le, le discours des travailleurs sociaux vont s'appliquer à, à, à nourrir ou à vêtir ou à sortir leurs enfants d'une certaine manière au regard des visites des assistantes sociales ou des éducateurs. Et on verrait comme ça les changements de comportement. Il n'y a rien, il y a juste des femmes intériorisent le modèle. Ils décrètent, ils décrètent que les femmes intériorisent le modèle. Alors ça c'est super, on l'avait vu déjà sur euh, ce diktat. De théorique, où il disait euh, il ne faut pas euh, aller vers euh, euh, des modèles de sociologie critique, euh, c'est pas bon, mais aucune analyse logique, aucun détail, il le décrétait, donc ça on l'a vu dans la première et seconde émission, et là il continue, euh, il fait du déclaratisme, il fait du déclaratisme où on n'a aucune analyse, mais simplement du déclaratoire de manière très abstraite, il nous dit, des femmes, alors par exemple, il n'y a pas d'exemple, il nous dit « des femmes » et en plus, par exemple, donc on s'attendrait à avoir un exemple, mais il nous dit « des femmes », c'est déjà oxymorique. « Des femmes », par exemple, intériorisent le modèle type de la mère au foyer et s'efforcent d'appliquer les normes éducatives que leur suggère le centre social. On n'a pas de phrase, on n'a pas d'analyse, on n'a pas d'ethnographie, on n'a rien. Je poursuis. On peut dire « dans ce cas, quel cas ?» Il n'y a pas eu d'études de cas, il n'y a aucune étude de cas. Et il nous, sur une phrase généraliste, il nous parle d'études de cas. On peut dire « dans ce cas, qu'il existe une volonté de coopération ». On n'a aucune description précise de quoi que ce soit, et il nous, de, il nous sort déjà une conclusion, page 105, on peut dire dans ce cas qu'il existe une volonté de coopération dans la recherche de solutions aux difficultés familiales. La relation assistant-assisté est alors acceptée sans tentative d'appropriation ou de séduction. Mais on peut citer aussi d'autres exemples. voilà Et voilà. Et on a, on, a, on a mis dans la boîte aux lettres une sorte, j'oserais le dire, j'oserais le dire, d'escroquerie puisqu'on a du déclaratif sans aucune analyse sociologique, sans fait, sans démonstration, sans finalement sans quoi. C'est que les entretiens qu'il a effectués sont des entretiens abstraits, de semi-directifs, où on ne voit pas les gens vivre, et où on n'a aucune possibilité de voir concrètement une intériorisation, une disqualification sociale. Moi, j'aurais aimé à la limite qu'il nous montre réellement la disqualification sociale, puisque c'était l'enjeu de ce livre, et je l'attendais en sociologue critique. Je l'attendais, effectivement. Il ne se donne même pas les moyens de nous donner à voir cette intériorisation qu'il décrète plutôt qu'il ne démontre. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est la page suivante, puisque page 106, il nous dit que finalement, il prend l'exemple de cette femme. Alors, cette femme, hein, c'est un peu comme Goffman avec ses individus. On ne sait pas quel métier elle avait, rien sur sa trajectoire sociale. Bon, prenons l'exemple de cette femme qui avoue s'ennuyer chez elle. Alors, voyez un peu le niveau sociologique de cette phrase. Euh, et qui dit « donc je ne suis pas du tout mère au foyer, je m'emmerde » et fréquentait beaucoup les bars de Saint-Brieuc. Pourquoi nous avoir dit ça Pourquoi Serge Pogame a-t-il voulu nous rajouter et qui euh, fréquente beaucoup les bars de Saint-Brieuc si ce n'est pour invalider, lui en tant que sociologue, la pratique de cette femme euh, qui va dans des bars Alors que le cœur de l'analyse d'Olivier Schwartz dans les mondes privés des ouvriers, c'est justement les formes de solidarité, d'amitié, de fraternité, d'échange dans les bars qui en fait un des chapitres, un des passages les, les plus symptomatiques de cette culture de la vie privée ouvrière à travers les bars. Euh, où justement, il y a aussi beaucoup d'histoires oniriques et de refabrications un peu viriles de, du monde des hommes. Donc là déjà, c'est comme une sorte de petit coup de poignard, à la, à la, mauvais comportement, elle va dans les bars. Bien qu'elle ne cherche pas vraiment du travail, on, alors on n'en sait rien, et il nous le décrète, bien qu'elle ne cherche pas vraiment du travail, donc... Euh, le sociologue se fait juge euh, dans cette situation et qu'elle refuse généralement les emplois sous-rémunérés. Alors déjà, on a vu tout à l'heure que par rapport à sa faible motivation à l'emploi, ça nous faisait rigoler parce qu'en fait, c'était un facteur objectif, je ne veux pas de stage mal payé. Euh, donc, euh, elle ne cherche pas vraiment du travail, c'est un ton accusatoire, mais euh, quand il, il rajoute la phrase « elle refuse généralement les emplois sous-rémunérés », on a la réponse à sa question finalement, ou à son déclaratif, elle ne cherche pas du travail Oui, monsieur Serge Pogam, elle ne cherche pas du travail parce qu'elle ne veut pas d'emploi sous-rémunéré. Et alors, comment vous pensez ça En sociologue critique ou en sociologue de droite, comme vous essayez de le faire, en l'accusant d'être une mauvaise pauvre qui refuse tout travail, même s'il est mal payé Alors, cette femme ne se laisse pas faire. Elle dit L'assistante sociale m'a trouvé un stage pour six mois, ça me dégoûte, car l'allocation mensuelle va baisser. Ça ne vaut pas le coup de travailler, le stage c'est 2000 francs par mois, ce n'est pas assez, il faudrait 5000 francs par mois. Mais je vais quand même le faire car autrement je vais mal me faire voir par l'assistance sociale. C'est de l'exploitation, ça me dégoûte. Alors pour un sociologue qui nous parle de l'assistance installée avec effectivement la faible motivation à l'emploi, on a vu que ça tombe à l'eau, l'élaboration de rationalisation pour justifier l'assistance, on a vu que c'était très, très léger et qu'il n'y avait pas de, mat de matériel euh, autre que euh, le fait d'une femme qui revendiquait ses droits. Et troisièmement, les stratégies à droite de relation avec le travailleur social. Si ça, ce sont des stratégies à droite de relation avec le travailleur social, on a surtout un texte caché où elle est, elle est en, en horreur par rapport à la façon dont elle est traitée par le service social. Euh, il y a peut-être, en tout cas, une partie cachée quand elle va voir l'assistance sociale avec des petits sourires et des bénis oui-oui pour... Euh, faire en sorte qu'elle ne soit pas trop inquiétée par rapport aux allocations que le social peut lui verser. Mais en aucun cas, il n'y a adhésion. En aucun cas, on ne peut parler d'assistance installée. Alors, le, le dernier, le dernier euh, type, le dernier sous-type de l'assister, la, de hein, après le différer, l'installer, alors on a le revendiqué. Alors là, on s'attend au, au dernier stade de sa carrière morale où on a l'intériorisation de l'identité négative, et donc du coup, du coup la pertinence de la catégorie de disqualification sociale. Vous avez déjà vu euh, sur cette émission à quel point euh, on ne se retrouve absolument pas dans une logique euh, linéaire, progressive, d'installation dans une carrière, dans une culture, dans une relation euh, acceptée avec les travailleurs sociaux, loin, loin de là. Mais alors avec l'assistance revendiquée, on s'attendrait cette fois-ci à une sous-population particulièrement coopératrice, et donc on aborde ce passage comme finalement une sorte de planche de salut, en disant peut-être que là Serge Programme va se défendre, et peut-être que là on aura véritablement une sous-population très marginale, mais en tout cas particulièrement heureuse d'être en lien avec les travailleurs sociaux. Cette population finalement a toujours les mêmes caractéristiques, aucune motivation à l'emploi, hein on est toujours encore avec ce titre, passe 108, aucune motivation à l'emploi. Donc là, il y avait très faible motivation à l'emploi. Maintenant, c'est aucune motivation à l'emploi. Euh, donc, d'une part, parce qu'il peut y avoir euh, des, des handicapés. Alors, il nous dit, j'ai examiné précédemment les difficultés d'intégration professionnelle des handicapés. Euh, des handicapés quoi Des handicapés physiques euh, De ce qu'on appelle des handicapés bah, Pas du tout, il n'en parle pas. Donc, s'il parle effectivement du cumul des handicaps, dans l'acception la, des travailleurs sociaux effectivement on voit qu'il entérine cette catégorie de sens commun dominant et de façon très lourde j'ai examiné précédemment les difficultés d'intégration professionnelle des handicapés, c'est-à-dire qu'il ne parle même plus de personnes pouvant cumuler des handicaps, il parle carrément en substantif direct les handicapés donc là on est vraiment au, au cœur de l'assignation la disqualification sociale elle est produite par Sèche Pogam cette fois-ci les personnes ne sont plus des ouvriers euh, relégués par euh, des entreprises qui n'en veulent plus, euh, avec des formations professionnelles qui ne sont pas euh, adaptées à, à des, au, au niveau culturel des, des gens, etc. On est sur des gens qui rentrent dans une nature, qui rentrent dans une culture naturalisée euh, et le label handicapé euh, naturalisé produit cette fois-ci par le sociologue Serge Pogam. Alors, Va-t-on dans ces relations euh, donc, euh, qu'il euh, qu euh, qu résume dans l'expression le, revendiquée, l'assistance revendiquée, va-t-on avoir cette fois-ci des formes de coopération qu'on aimerait voir avec, euh, ils vont jouer au football ensemble, euh, ils vont euh, euh, aider dans des kermesses à, à mettre en place des stands ils vont être bénévoles pour venir travailler avec les travailleurs sociaux pour faire la réfection des locaux, ils vont servir de père aidant pour assister d'autres personnes, pour servir un peu de médiateur, etc. Est -ce que Quels sont les indicateurs de l'assistance revendiquée qui nous permettraient de voir réellement une coopération, une entrée dans le monde des travailleurs sociaux Il n'y aura rien. La seule chose qu'on a, c'est naissance de conflits. L'assistance revendiquée, se traduit par une dépendance très forte envers les services d'action sociale. Mais qu'est-ce qu'il entend par « dépendance » En fait, ce n'est pas une dépendance, parce que quand on est dépendant au produit, à la drogue, c'est qu'on peut plus s'en passer parce qu'on l'aime, à un point d'addiction. Mais là, il ne s'agit pas d'addiction, il ne s'agit pas d'une intériorisation du besoin de l'autre. On n'est pas dans une culture telle que on ne peut fonctionner que dans cette culture, que ce soit la, la pratique d'un sport, la pratique d'une église, la pratique d'une consommation d'un produit quelconque. C'est tout au contraire, les assistés n'ont plus aucun scrupule à demander une intervention sociale, comme si les travailleurs sociaux étaient à leur service. Ils essaient, le jeu consiste à tirer le meilleur profit possible de, de l'assistance. Euh, donc il, on, on est donc là dans une dans l'assistance revendiquée, on est donc dans une sorte de logique presque militante. Revendiquer, c'est plus dans la logique de s'aligner sur revendiquer, cette fois-ci, c'est comme si les assistés, comme si les sous-prolétaires devenaient des militants, devenaient des militants de l'aide sociale, en contestant ce qui leur est attribué. Euh, et donc les travailleurs sociaux, nous dit Serge Pogam, acceptent difficilement l'attitude de revendication adoptée par les assistés pour en te, obtenir entière satisfaction à leur demande d'aide, le plus souvent financière. Donc on voit bien qu'à travers cette expression de financière, on a encore une fois de plus le cœur de la mauvaise cohérence, de l'incohérence des propos de Serge Pogam, parce que si on était dans une identité négative euh, et, et qu'on était dans une façon d'intérioriser le statut d'assisté en coopérant avec les travailleurs sociaux, on aurait donc une logique psychosociale qui serait abordée dans ces développements-là, euh, euh, par exemple, elle m'aime pas assez, euh, j'aimerais qu'elle euh, qu euh, qu m'appelle plus souvent, euh, euh, pourquoi elle ne vient pas plus souvent me voir, pourquoi elle ne me sollicite pas plus souvent pour euh, venir l'aider, pour venir faire des choses, etc. Ben non, ce sont des demandes financières. On est bien toujours non pas dans le statut, on n'est pas dans l'identité, on est simplement dans l'instrumentalisation, on est dans le calcul coût-bénéfice dans les stratégies rusées de Renard et, et du texte caché, pour obtenir un peu plus de capital euh, économique, absolument pas de transformation au niveau du capital culturel. Alors, dans la première émission, je vous avais longuement parlé euh, des jugements de valeur qui essaimaient euh, tout au long de, de l'ouvrage. Euh, je ne voudrais pas les reprendre ici, parce que sans doute que je n'ai pas évoqué entièrement tous ces jugements de valeur, il y en avait un peu partout, mais j'aimerais finir quand même sur cette notion-là. Non seulement on a vu dans toutes les émissions qu'il n'y avait quasiment rien sur les violences structurales, mais qu'en même temps il en parlait de manière en filigrane pour dire effectivement qu'il y avait une impossibilité d'accéder à des transports en commun ou qu'il n'y avait pas d'emploi dans tel, dans tel bassin où vivaient les gens, etc. On, 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 sentait, on sentait déjà cette contradiction euh, en permanence où il nous donnait des petits faits réguliers sur euh, les, 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 toutes les dimensions euh, structurelles de, de la relégation. Mais le, le jugement de valeur ou la dénégation autour des violences structurales, euh, abordées dans ces deux premières parties euh, n'était pas encore évoqué précisément par rapport à, à cette typologie des fragiles, des assistés, des marginaux. Et là, j'aimerais euh, pour conclure... Euh, donner à voir le, le, le cœur de, de sa pensée en termes de, de moralisateur, de jugement de valeur, quand il nous dit, page 113 et 114, euh, à, à l'égard de ses assistés, qu'une euh, grande partie de la population précarisée perd progressivement toute motivation à l'emploi. On revient sur un discours de type économiste euh, ou de directeur de Pôle emploi ou d'homme politique de notre chère République, euh, perd progressivement toute motivation d'emploi et se destine à être perpétuellement prise en charge. Alors, perpétuellement, on voit déjà le ton accusatoire, euh, on est enfermé dans une nature et au lieu de dire euh, « et se destine à être de plus en plus prise en charge », perpétuellement, voilà, c'est euh, la, la, la prison républicaine va contenir à perpète euh, des gens qui ont commis des grands crimes, et bien Serge Programme euh, utilise « perpétuellement », c'est pas anodin, euh, c'est un, un mot pour dire bah, finalement euh, « euh, quelque part, euh, ils ne voudront vraiment pas s'en sortir euh, par eux-mêmes. Donc, euh, le mot, l'adverbe, est très intéressant. « Les assistés se sont-ils laissés prendre au piège de l'assistance » dit-il. « Les travailleurs sociaux sont-ils responsables du glissement de certains bénéficiaires de l'action sociale vers un système qui tend à les rendre dépendants de la société ou incapables de se prendre en charge Et ?» voilà. Et là, on, on a donc le cœur de sa vision du monde, de sa vision de l'homme en société, des gens incapables de se prendre en charge, on retrouve le même niveau que Trump, le même niveau que le néolibéralisme le plus déclaratif, le plus explicite, des gens qui ne veulent pas se prendre en charge, qui sont incapables de se prendre en charge. On tombe vers un psychologisme, une individualisation psychologisante et moralisatrice et responsabilisante de ce sous-prolétariat qui, euh, au lieu d'une analyse euh, des, des, des variables structurelles de leurs capitaux et de leurs ressources, et des contraintes qui pèsent sur eux, euh, eh bien, euh, euh, au lieu d'avoir euh, tout ça, euh, Serge Programme nous, 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 nous laisse planer euh, dans une atmosphère de justice, une atmosphère d'accusation, une atmosphère de, de sentence, où euh, finalement... Euh, euh, l'installation la, dans, dans l'assistanat euh, est finalement euh, liée à une responsabilité des personnes elles-mêmes et non pas du système social qu'il prétend étudier. Alors en, en conclusion, je n'aborderai pas la dernière catégorie des, des marginaux puisque j'en avais longuement parlé dans la première euh, émission euh, pour donner là aussi à voir... Euh, toute la dimension morale qu'il y avait derrière la notion de marginaux, de bons pauvres et de mauvais pauvres, la marginalité conjurée donc du bon pauvre, qui essaye de trouver des stages, des petits boulots, etc. Et puis bien sûr, la marginalité euh, du mauvais pauvre, euh, celle qui est revendiquée euh, dans, dans, dans la rue, dans le squat, dans la zone, dans la bande, et qui, euh, bien sûr, euh, sont euh, toujours associées chez Pogam à, à, à un rejet et à une dénonciation morale. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, euh, j'ai essayé de faire attention euh, à ne pas, euh, à ne pas euh, euh, sombrer dans une sociologie de dénonciation de Serge Programme. Je me suis toujours efforcé de donner à voir ces contradictions internes, de toujours voir comment il prétend penser A alors qu'en fait il mobilise B, comment il mobilise A et B qui sont oxymoriques, comment ces concepts sont contradictoires et ces titres ne renvoient pas après au contenu qu'il qu détaille. Et, et finalement, le, 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 gros, le gros problème de Serge Pogam, c'est finalement moins sa sociologie de la dépendance à l'aide sociale ou en tout cas des relations entre euh, sous-prolétariat et travailleurs sociaux qui posent problème, puisque c'est un objet en soi, que du fait qu'il n'a pas le matériau nécessaire, à part ses interviews, pour nous donner à voir réellement ce qu'il prétend nous donner à voir. Au bout du compte, on aurait tous attendu qu'il nous parle réellement de disqualification sociale et qu'il nous montre comment s'incruste cette identité négative dans la tête des gens, euh, sous forme finalement euh, d'une disposition durable. Euh, mais comment peut-on penser cette disqualification euh, sociale dans l'assisté, quand dans le même temps, quand il nous parle d'assistance installée, voire revendiquée, on aurait plutôt tendance à se dire, mais ce n'est pas forcément de la disqualification. Si on est dans la coopération, on peut aussi bien vivre cette relation aux travailleurs sociaux. On peut aussi bien la vivre euh, à travers euh, des formes parfaitement légitimes pour la personne. Les pères aidants euh, euh, qui aujourd'hui essaient dans le travail social, euh, dans, dans les, les, les hébergements d'urgence euh, ou dans euh, les, la gestion des addictions puisque c'est essentiellement dans la gestion de l'alcool et des drogues que, la pérédance aînée, ce sont des nouveaux métiers euh, euh, qui viennent euh, voilà, de s'inscrire où on prend des, des, des bénéficiaires, des, des gens euh, pauvres, pour aller vite, et qui, euh, qui vont faire un travail, effectivement, avec les travailleurs sociaux, de coopération, et tout en étant dans, des, dans une situation de, de pauvreté euh, durable. Donc c'est ce qui pose problème au, au final, c'est que d'une part, ils ne démontrent pas la disqualification comme intériorisation et disposition, et que d'autre part, il ne nous dit pas euh, comment penser la disqualification alors que le concept de carrière morale et d'installation et de revendication nous prêterait plutôt à considérer la culture dite euh, labellisée ou négative comme étant plutôt positive dans beaucoup de cas, puisqu'elle serait euh, à ce moment-là le lieu d'une bifurcation identitaire, d'une sorte de conversion, comme le dit Goffman dans Asile, et cette conversion ne serait pas forcément mal vécue pourrait être bien vécue. Donc la sociologie critique n'est pas là forcément pour dire que tout doit mal se passer et tomber dans le misérabilisme, elle est là aussi pour dire que dans les formes de désespérance sociale qui peuvent exister, les acteurs sociaux peuvent se raccrocher aux branches qu'ils peuvent avoir, et à ce titre, ils peuvent très bien collaborer à tous les sens que l'on veut, reportez-vous à l'émission que j'ai faite sur la zone grise avec Goffman, mais en tout cas ils peuvent collaborer, participer et se retrouver une identité positive à travers des formes de collaboration. Donc la question qui est posée, c'est celle, encore une fois oxymorique, de, du rapport entre disqualification sociale et coopération avec les travailleurs sociaux. Voilà. Donc on en a fini avec cette perspective en, en trois émissions, euh, je demande au lecteur, bien sûr, de commencer par la première, s'il veut comprendre la deuxième et la troisième. À bientôt.